0: Na našom území sa to dodnes realizuje najmä prostredníctvom farských ľudových misí. V tejto sérii nášho podcastu budeme s Pátrom Martinom Mackom hovoriť o dejinách redemptoristov na Slovensku. Pater Martin niekoľko rokov pracoval v historickom inštitúte Rehole Redemptoristov v Ríme. Naše pôsobenie na území Slovenska nám priblíži v širších historických súvislostiach, ale aj prostredníctvom konkrétnych životných príbehov. V dnešnej epizóde hovoríme s Pátrom Martinom Mackom na pozadí dejín redemptoristov na Slovensku v 20. storočí o živote Pátra Jozefa Chochulu, o jeho pôsobení počas vojnového slovenského štátu a v povojnovom období. Ako vyzerala jeho činnosť tu na Slovensku a nielen jeho, ale aj tohto domu a pro viceprovincie Bratislavskej Venovali sa bolo ešte možné sa venovať misiám alebo achybou ich a poštovať obecnosti. všeobecnosti.
1: Misié neboli vôbec prerušené, to sa proste dalo, aj počas vojny. Čo bolo iné, tak napríklad tento kláštor v Tónozme, ktorý je teraz náš provinciálny dom, tak v tej dobe bol vyslovne, alebo bol zakladaný v 30. rokoch 20. storočia pre Českú komunitu v Bratislave, keďže tu žilo veľmi veľa Čechov. A práve keď tu chochula prichádza, tak celá komunita sa transformovala na Slovensku. Zostala jedna česká omša, jedna nemecká pre nemcov bratislavských a zvyšok už sa všetko pretransformoval na na slovenské bohoslúžby a starostlivosť pre pre Slovákov. Čiže on do tohto prichádza, preto sa aj posilňoval ten slovenský element tu v Bratislave a hneď sa zapája do misií. Vykonal si aj krátky vojenský výcvik, lebo znova... Aj v tej Slovenskej republike v 1939 45 platilo, že kňazi boli oslobodení od vojenskej služby, priamej, so zbraňou, ale v prípade potreby museli nastúpiť ako polní kuráti. Takže niektorí znova nastúpili, niektorí boli akoby v zálohe. Aj chochula bol pripravovaný na to, že keď ho bude armáda potrebovať, tak preto mal taký 6-týžňový vlastne vojenský výcvik, aby, aby potom mu bola prepožičaná nejaká vojenská hodnosť. A, a mohol, mohol nastúpiť, ale fakticky on teda nikdy nejak priamo, priamo nenastúpil v tejto pozícii. Ale vykonal si vlastne prípravu, takú priamu prípravu na misie a, a rozbieha misie na Slovensku. To bola proste, v tom sa cítil ako ryba vo vode. Lebo on bol síce intelektuál v tom zmysle, že dobremu mu išlo štúdium, ale nerád učil k tomu sa ešte dostaneme, že to pre neho bolo utrpenie, že on mal učiť druhých ľudí. On nemal problém čítať vo viacerých jazykoch. Odhaduje sa, že do konca života zhruba, lebo postupne priberal stále ďalšie jazyky, ovládal okolo 10 až 14 jazykov. Čiže naozaj... A aj z toho, aké sa listy zachovali, v akých jazykoch písal, tak vieme niektoré veci naozaj verifikovať, že to tak skutočne bolo. Ale tu ho vlastne použili skôr na také veci, jednak teda na misie a potom aj na to, aby bol prokurátorom provincie, čo znamenalo, že on mal na starosti všetky jednania rehole voči štátu. Takže na základe toho on sa stretával s najvyššími vlastne politickými činiteľmi a tak ďalej. Lebo Rehola vôbec aj za Slovenského štátu tu mala problém, že stále bola zase obviňovaná z toho, že je príliš pročeská. Za monarchie bol pán Slavizmus, potom zase bola príliš pročeská, lebo väčšina predstavených boli česí, keďže tí Slováci buď boli veľmi starí, tí dvaja, o ktorých som už spomínal, že, že boli v kongregácii ešte za monarchie, alebo boli príliš mladí. A to bol problém, lebo zo strany štátu bol veľmi silný tlak k tomu, aby všetky pozície obsadili, obsadili Slováci. Tak toto musel nejakým spôsobom vyjednávať, uhrať.
0: Pater Chochova sa stal potom aj viceprovinciálom, to znamená predstaveným slovenských hredem turistov. To bolo ešte počas vojny?
1: Nie až po vojne. Počas vojny vznikla Bratislavská viceprovincia, ktorá sa odlúčila od Pražskej. V podstate to bol politický tlak, keďže akoby to už boli dva štáty, tak Znova, nejaký štát nikdy nechcel, aby aby bolo sídlo vlastne na území druhého štátu. Čiže silou mocov došlo k takémuto odľúčeniu s tým, že naša viceprovincia, ako jediná viceprovincia redentoristov na svete, dostala vlastne práva provincie, čo sme mali vlastne schválené priamo svetou stolicou. A tým pádom vlastne viceprovinciál na Slovensku, hoci mal titul viceprovinciála, alebo počtom sme boli mali, tak nemusel sa na nič pýtať nejakého provinciála v Prahe, hoci sme akože pod neho patrili, ale mohol všetko rozhodovať sám. A táto právomoct nám ostala, nikdy nebola zrušená ani po vojne, a ostala až do vlastne zaniku našej viceprovincie 2017.
0: A viceprovincia Michalovce asi nemala takéto práva?
1: Nemala takéto práva a tá vznikla vlastne až po vojne. My sme vznikli cez vojnu, ona vznikla až po vojne a už takéto práva nemala. Oni boli naozaj, priamo viceprovincia Prahy závislá, by sme mohli povedať. No. Takže toto, no a vlastne Chuchula áno sa na základe svojich veľkých schopností on bol aj dosť samostatný, že niekedy to aj vadilo tomu viceprovinciálovi, ktorý, ktorý cez vojnu tu bol, to bol Čech, a tomuto dozaj vadilo, že častokrát bol samostatný, potom aj ho poslal niekde radšej z Bratislavy, prež nech tu nie je, ale museli nakoniec uznať aj po vojne, že v podstate schopnejšieho človeka človeka nemajú. A preto aj na, na návrh vlastne pražského provinciála, aj on sám, pražský provinciál, s tým súhlasil, že nech sa stane Chochula týmto viceprovinciálom novým ako prvý Slovák. A generálny predstavený v Rime to vlastne schválil. Takže v 46. mu začína pôsobiť ako viceprovinca a prichádza tu z Podolínca, kde vlastne cez vojnu chudák musel učiť, čo bolo pre neho utrpenie, lebo tam bol taký núdzový núdzový malý seminár. O tom je nakoniec aj kniha, čo Pater Janok náš napísal. Tam bol taký akoby, cez vojnu núdzový malý seminár slovenských rentoristov a on tam teda učil latinčinu a neviem čo všetko, ale to aj Pater Janok náš spomínal, že veľa ich tam veľa nenaučil, lebo on síce doniesol hrbu k nich, ale v skutočnosti nebol nejaký lektor, nevedel, nevedel nejak učiť, čiže bol na nich meký. no, <láž> tak až tak veľa sa nenaučili. Ale potom začína znova misie, ako by sa oslobodil z tohto nuteného učenia a potom sa stáva provinciálom, ale v tom bol znova ako ryba vo vode, pretože jeho bavilo vybavovať zúradmi, behať a, a tak, no.
0: Aké boli tie prvé povojnové roky v vo provincii aspoň tých prvých 5, keď neboli zrušené rehole?
1: V podstate jednak tá konsolidácia povojnových pomerov, ale boli tu určité plány, napríklad aj stavať nový kostol v Bratislave, kostol Cirila Metoda, to mal byť taká, taká nejaká veľká svätyňa a podobne, ale Chuchula v tom zmysle, že sa poznal s mnohými činiteľmi, tak on sa stále nejako... V nádeji si myslel vždy, možno až niekedy trochu naivne, že sa podarí s tým komunistickým režimom nejako dohodnúť, aby aspoň, aspoň koľko toľko nechal rehoľa žiť. Ale aj z jeho korešpondencie, ktorú potom posielal, niektorá korešpondencia sa podarila posielať cez vlastne veľvyslanectvo Talianskej republiky a tak to vlastne chodilo, chodilo do Ríma, tak tam vidíme, že raz píše, že nádej sa strieda s beznádejou že isté chvíle si myslel, že sa dohodne nejako s komunistami. Potom zasa videl, že nie, postupne nás zrušili časopis, zrušili malý seminár, okliešťovalo sa všetko. Až ako posledná vec ešte, myslím, v marci 1950 ešte bol na misiach Baťovanoch. To boli vlastne posledné misie. A s tým, že už potom niekoľko týždňov, teda na to v apríli, po veľkej noci už došlo k zrušeniu reholy. Čo ale, oni už teda niekoľko dní predtým, samozrejme už vedeli, že, že čo sa chystá, tak chochula, aby ešte uchránil reholu, tak celý náš viceprovinciálny archív, ktorý sme tu mali, tak vlastne spálil. Aby uchránil reholu, aj tak mu to nepomohlo, len my sme prišli o dokumenty. <laughs> Takže... Takže asi tak niečo zopár sa veci zachovalo v štátnych archívoch, čo ešte kde si vyhrábali, našli, ale o väčšinu veci sme prišli. A zvyšok sa rozdal nejaké peniaze, plus napríklad kronika tohto bratislavského domu, veľmi zaujímavá, sa rozdalo po laikoch, lebo v tej dobe už tá spolupráca s laikmi bola už na inej úrovni ako, ako v tom 19. storočí. Toto vlastne porozdávali lajkom, aby sa to zachránilo, ale väčšinu vysnorili komunisti potom počas počas komunizmu a aj tak to nakoniec zobrali.
0: Rozprávali sme sa s Pátrom Martinom Mackom o dejinách redemptoristov na Slovensku. Moje meno je Lukáš Michalovič a som členom formačnej komunity redemptoristov v Bratislave. Pozývame vás vypočúci ďalšiu časť podcastu Redemptoristov, v ktorej budeme v rozhovore pokračovať.